0: Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Arthur? Bem-vindos aí, colegas que são alunos, colegas que seguem a gente aí, que acompanham o nosso trabalho. Mais uma live, sempre muito bacana estar aqui com vocês. Então, por que que a gente vai falar desses cinco obstáculos que a gente trouxe hoje aqui? Porque a gente tem que partir de um pressuposto. O seguinte, o pressuposto é, a gente acredita que a maioria dos médicos né, faz medicina, né, fez ali toda uma trajetória para passar no vestibular, depois terminar a faculdade, residência, alguns faz mestrado, doutorado, enfim, outras pós-graduações porque no final das contas o grande objetivo é atender bem o seu paciente. Não somente isso, obviamente, né? todo mundo também busca ser bem remunerado e de fato ajudar ali os seus pacientes a terem mais qualidade de vida. E você como médico também, né? imagino que você também tem como grande objetivo ter qualidade de vida. Mas quando a gente vai ver as estatísticas, né? os estudos mostram que somente hoje 15% dos médicos estão exclusivamente conseguindo fazer isso nos seus próprios consultórios. Infelizmente, 85% dos colegas acabam que estão em vários vínculos, né? trabalhando muitas vezes para os outros, muitas vezes sem condições, muitas vezes sem conseguir de fato ajudar o seu paciente, e no final das contas, não tendo a qualidade de vida que merece, no final das contas, frustrado ali com a profissão. Então, existem obstáculos que podem estar ocultos, Esses obstáculos são muitos. Nessa live que a gente sempre traz temas para a gente aprofundar um pouco, não dá para ficar também só no campo da superficialidade, então a gente trouxe cinco, mas a gente sabe que são vários. Esses cinco obstáculos a gente se embasa, por exemplo, numa literatura que é uma referência para a ciência do sucesso, que é o Napoleão Hill, que é o autor da Lei do Triunfo. Tem outros livros dele dele, que são best-seller também. Às vezes esse ler do sucesso é é uma outra referência. Além disso, a gente traz também a nossa bagagem de ter mais de 200 alunos hoje, a gente tem contato com esses alunos diariamente e milhares de seguidores, como vocês aqui no Instagram, mas também YouTube Facebook, Telegram enfim, então tudo que a gente vai falar aqui é resultado da nossa leitura né, da literatura, do que a gente tem de experiência própria e com os nossos alunos, tá bom? É isso Arthur?
1: É isso então, vamos nessa. Entrando aí nos cinco obstáculos, falando já do primeiro obstáculo que a gente identifica, é a questão do médico muitas das vezes estar fechado a conhecimentos extracurriculares ali na medicina. Então, geralmente o médico se forma, tem ali seus seis anos de faculdade, depois tem mais a sua especialização. Às vezes ele termina a residência, ele vai atrás dos fellows, vai atrás de mestrado, de doutorado, enfim, conhecimento técnico em cima de conhecimento técnico e tá tudo bem. Na verdade, o grande objetivo é que, de fato, o médico tenha a melhor formação técnica possível. Agora, o grande ponto quando há ali um bloqueio, a qualquer outro tema extra conhecimento técnico. Então, hoje a gente tem é muito claro isso, a gente tem embatido aqui ao longo desses anos, desses meses todos aqui de trabalho, que existem conhecimentos extra faculdade de medicina que são importantes para o médico ter sucesso no atendimento particular. Não adianta você ter a melhor formação técnica e não ter paciente na sua clínica. Não adianta você ter a melhor formação técnica e ter uma secretária que espanta seus pacientes no atendimento telefônico. Não adianta você ter a melhor formação técnica e não ter habilidades de comunicação, de relacionamento ali, intra consulta. Não adianta você ter o melhor o conhecimento técnico e não surpreender as expectativas do cliente. Então, o sucesso no atendimento particular, baseado então, ao longo desse tempo todo de acompanhamento, de estar bem próximo ali dos nossos colegas e até resultados pessoais, ele está muito mais atrelado, ele também está atrelado, vou nem dizer muito mais, tá? vou equiparar aqui em termos de importância, além do conhecimento técnico, ele também está equiparado ao quanto de estratégias de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas que você executa na sua clínica. Então, uhum. se a gente não acrescentar esses outros conceitos buscar conhecimentos nessas outras áreas e passar a desenvolver estratégias de captação, de encantamento de fidelização de pacientes, e para isso a gente precisa beber nesses outros áreas de conteúdo, a probabilidade da gente conseguir construir um consultório de sucesso é muito pequena. Então, hoje em dia, a gente tem alunos que estão ali fazendo, que são doutores, professores universitários, e justamente nos procuraram porque eles têm residentes ali, alunos, roubando, né, entre aspas, ali seus pacientes particulares. Então, a ideia, assim, da gente discutir esse bloqueio é justamente, beleza, conhecimento técnico é fundamental, mas é extremamente importante que, em paralelo à formação técnica, nós juntemos ali todo esse conjunto de outros conteúdos que são extracurriculares, mas que têm grande relevância no mundo dos atendimentos particulares. Eu lembro de uma campanha, Sidney, que a gente estava fazendo de, enfim, chamando as pessoas para os nossos cursos, para assistir as nossas semanas, nossos eventos gratuitos de conteúdo, e eu lembro de um colega, aquele muito raivoso ali, numa chamada que a gente fez, acho que falando sobre marketing, ele falando que, ou vocês, dois meninos aí, acham que sabem, falando sobre marketing, o que faz sucesso na medicina é o conhecimento técnico, tratem de fazer suas especializações, seus doutorados aí que vocês vão ver que vocês vão ter uma chuva de clientes atrás de vocês. E hoje infelizmente, com todo esse conjunto de alunos aí que a gente tem acompanhado a gente tem percebido que somente o conhecimento técnico, somente a superformação não é suficiente. Não garante esse sucesso todo essa chuva de pacientes. Talvez no passado muitos colegas externalizam as suas crenças pessoais em relação ao que acreditam então a gente não julga esse colega né por ter essa, essa percepção, mas hoje em dia o médico que não agrega aos seus conhecimentos técnicos todo esse conjunto de outros conhecimentos não envelopa ali a sua consulta em todo um conjunto de técnicas de comunicação, de, de persuasão, até de vendas mesmo não constrói todo um conjunto de procedimentos na sua clínica visando ter um encantamento, né, oferecer um serviço que, que de fato encante esse paciente, o médico que não busque conteúdos que o permitam executar estratégias mais efetivas nesse sentido a probabilidade dele de fato uma chuva de pacientes particulares independente, da, apesar da formação técnica muito pequena, certo,
0: tá, Exatamente, cara e exemplos não faltam, né além desses que você falou, tem uma série de outros exemplos, a própria Carla que está aqui ao vivo, Carla, assessoria virtual, está falando que tem um cliente que é médico, que está só no particular e triplicou né, em três meses o faturamento inicial, a gente tem uma série de alunos também, cada vez mais tendo mais alunos que está atingindo resultados semelhantes, viu, Carla? Nosso grande objetivo aqui, meu e do Arthur desse projeto, além de trazer conhecimentos técnicos fora da medicina, marketing, gestão, comunicação e vendas, a gente tem percebido cada vez mais que não adianta só a gente dar a ferramenta para o médico. Antes disso, ele precisa realmente acreditar, e para ele acreditar, ele precisa entender. Então, é por isso que a gente tá nessa live aqui hoje. A gente percebe que existe uma cultura que, dentro da formação mesmo, né? Eu acho que o Arthur já passou por isso, eu também, de preceptores, de professores, dizer pra gente para você ser um médico de sua Sucesso, você demora 10 anos, você tem que trabalhar, eu já ouvi isso de vários professores, né? você tem que trabalhar no interior, você tem que trabalhar em plano, você tem que né, para que depois de 10 anos, 20 anos, aí você vai ser um médico de sucesso, você vai construir seu nome. Mas o que Arthur e eu, a gente chama a atenção de todos vocês, colega, é que o mundo desse professor era outro, sabe? É a mesma coisa, sei lá, dos nossos pais, é normal nossos pais virarem pra gente e dizer olha, todos os pais da geração passada o que, é que eles querem para os filhos? Não, você tem que fazer vestibular para medicina, você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado. E hoje, por exemplo, eu não penso mais assim. A nossa geração é outra. Eu não falo, não vou falar para minha filha: oh, você tem que fazer medicina, você tem que escolher entre medicina, advocacia ou engenharia para você ter sucesso na sua vida. Não, talvez lá atrás, 20, 30 anos atrás, isso era a realidade, mas é, a realidade de hoje é outra. O que eu vou falar para minha filha é, seja a melhor no que você for fazer e faça o que você ama. Ponto. Se você fizer isso, se você escolher o que você que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas e que você gosta, acabou. E você sendo uma das melhores, acabou. Você vai ser bem sucedida. Então aqui é a mesma coisa. Não é porque o seu professor, o seu preceptor falou que você precisa. Não, o mundo mudou. E esse ano de 2020 veio basicamente selar né, essa previsão de que o mundo nunca mais será o mesmo então para quem achava que a telemedicina ia demorar 10 anos para ser realidade hoje a telemedicina tá sendo uma ferramenta importantíssima para salvar vidas Brasil afora e mundo afora então o grande lance é perceba se você não tem esse obstáculo perceba se você não tem essa crença de que pera aí antes de eu montar meu consultório antes de eu começar a atender eu preciso fazer mais um após mais um após cara quanto eu já ouvi muito isso Arthur de Colegas, cara, já teve, infelizmente, já teve colegas médicos que chegaram pra gente e falaram assim: "Cara, o conteúdo de vocês é maravilhoso, tem me ajudado muito, eu acredito muito nisso" mas eu ainda preciso fazer mais um após, sabe? E aí posterga mais dois anos para começar. E, cara, se você tem um diploma, se você consegue ajudar as pessoas, você já pode começar desde já o seu atendimento particular. Você não precisa ir para a torre médica mais cara da sua cidade, você não precisa investir 500 mil reais numa estrutura. Aqui, a gente ensina exatamente a você começar com risco baixo, gastando pouco. A nossa mentalidade é, começa pequeno, mas pensa grande, entendeu? A gente tem tido uma série de alunos que têm tem tido bastante resultado com isso. Então, espero que a partir de agora, você que está chegando agora ou que que já acompanhou a gente há um tempo, entenda que tão importante quanto ter um bom currículo, tão importante quanto ter um bom currículo, ter um bom conhecimento técnico, de fazer diagnóstico e tratamento, é você saber vender o seu produto você fazer o marketing do seu produto é você saber se comunicar com o seu paciente é você saber gerir uma equipe né, uma secretária que seja então aprender essas outras ferramentas são fundamentais se você realmente quiser viver de atendimento particular dito isso, a gente vai para um segundo bloqueio para um segundo obstáculo que é, esse também é muito comum a gente escutar de colegas, seja alunos seja seguidores, seja pessoas que acompanham o nosso trabalho, a frase às vezes é, como é que eu faço para me valorizar mais, sabe como é que eu faço para cobrar mais? Eu tenho dificuldade de cobrar ou então eu não sei. Será que eu vou dar conta? Será que enfim tem uma falta de confiança em si mesmo que a gente enxerga muito e muitas vezes a gente vê né, Arthur, colegas com um currículo maravilhoso, né cara, pessoas que cara, que tem conteúdo, por exemplo, para utilizar as mídias digitais hoje, o marketing di- digital, para ajudar muita gente, cara, com conteúdo e essas pessoas viram pra gente e falam assim cara, eu tenho vergonha, ou então será que eu vou dar conta? Enfim, e assim, a gente se solidariza com esses colegas, até porque pra gente estar tá aqui, a gente também teve que vencer esse bloqueio, né? Imagina, quando a gente começou isso há um ano e meio atrás, eu e Arthur, é, a gente, tanto o Arthur quanto eu, a gente tinha também os nossos medos, né? a nossa falta de confiança, mas já pensou Arthur, se a gente tivesse deixado vencer por isso, cara, já pensou assim? Se eu não tivesse dito pra ti, cara, olha para os resultados que você tem e você tivesse dito pra mim, cara. Olha o currículo que você tem. A gente tem que juntar isso e a gente tem que ajudar, começar a contribuir para os médicos do Brasil. Não importa. E olha só, hoje a gente tem de cabeça que eu lembro que a gente impacta mensalmente milhões de pessoas. Dentre esses, milhares de médicos e alunos nossos impactam milhares de pessoas produzindo conteúdo, ajudando pessoas nos seus consultórios, nas suas clínicas. Então, já pensou se a gente tivesse deixado vencer por isso? Então, a gente precisa ter autoconfiança. Quando eu olho também, Arthur, quando você estava lá no início de carreira e decidiu fazer fazer um investimento na tua clínica, cara. Você teve que ter muita confiança no teu taco. Então, se a gente for olhar a trajetória de pessoas que tiveram algum sucesso em qualquer área, até fora da medicina, a gente a gente vai enxergar que tem que são pessoas corajosas são pessoas que acreditaram no próprio potencial. E nem, nem sempre elas tinham todos os recursos, né? Você não tinha, por exemplo, você não tinha todo o dinheiro, você não tinha todos os conhecimentos, mas, cara, você tinha uma vontade. Enfim, você acreditava, né, que poderia realmente ajudar as pessoas. Né? Assim como a gente tem o outro lado da moeda também, né? A gente tem alunos nossos com uma colega recentemente essa semana, uma coisa que me emocionou muito, que me tocou que com 27 anos de formada ela colocou lá no nosso grupo, lá de alunos, ela falou que, é, agradecendo porque ela estava fazendo a primeira live que ela tava com frio na barriga, porque estava fazendo a primeira live. Olha só que interessante. Quantas pessoas né, essa colega, mesmo com 27 anos de formado, ela começou, né, ela venceu esse medo, ela confia no próprio taco, né, ela acredita que ela pode fazer a diferença, seja com os conteúdos gratuitos né, dela na, na internet, seja estruturando melhor o serviço dela no particular, oferecendo um atendimento melhor para os pacientes dela. Então isso para a gente não tem preço. A gente fica muito feliz quando a gente vê tanto colegas em início de carreira, né, acelerando os resultados. Quando a gente também, quando a gente vê colegas que já estão há um tempo se reinventando, né, também vencendo os seus medos aí, vencendo as, os seus bloqueios. Então acredite em você. Ó, a maioria das pessoas não vai acreditar em você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Às vezes pessoas da sua casa, da sua família não vai acreditar. Sabe por quê? Porque elas te amam. A gente como ser humano a gente sempre é o que? O instinto de sobrevivência. Pô, mas será? E se não der certo? E, e isso e aquilo? A gente ainda tem muito forte no nosso DNA, resgatando um pouco da nossa parte emocional, do estudo da psicologia e das emoções, né? A gente é muito dominado ainda pelas emoções primitivas. A gente tem medo de que, sei lá, há um tempo atrás, esses instintos eles nos salvavam. Era um tigre que vinha e matava a gente, ou então a gente tinha, tinha que estocar comida, que senão ia acabar a comida. E hoje, infelizmente, o nosso DNA, nossa, nosso cérebro funciona parecido. Então, às vezes, a gente tem medo de começar um projeto porque, sei lá, porque acha que se não der certo, a gente vai morrer, ou então, sei lá, sabe? Então, tem que entender isso, sabe? Tem que entender como é que funciona a mente do ser humano como é que funciona a sua mente. A partir do momento que a gente entende isso, a gente, peraí, mas se eu começar o atendimento, se eu começar aqui, qual é a pior coisa que pode acontecer? Pô, fazer uma live, qual é a pior coisa que pode acontecer? Fazer um curso, qual é a pior coisa que pode acontecer? Começar a atender meio turno numa clínica de um terceiro, qual é a pior coisa que pode acontecer? Pô, melhorar a minha consulta, oferecer um um atendimento particular diferenciado? Qual a pior coisa que pode acontecer? Então você vai vendo que os medos que muitas vezes paralisam você não faz tanto sentido. A partir disso, você vai confiando mais em você você vai aumentando a sua autoconfiança e essa autoconfiança vai ser fundamental pra você continuar, pra você crescer para pra você prosperar.
1: Beleza! E
0: aí a gente entra, então,
1: no terceiro bloqueio. O terceiro bloqueio, na verdade, pode até dizer que ele é o contrário de uma das leis que você citou né, no livro que você citou no início, A Lei do Triunfo. Eu lembro que nesse livro o Napoleon Hill ele fala sobre a entre as características que ele mapeou, né? Das pessoas que ele conversou de sucesso, enfim, os grandes milionários ali na época ele escreveu esse livro, era o entregar além do esperado, né? E na medicina, muitas das vezes, a gente te percebe o contrário, né? Muitas das vezes, se entrega menos do que o esperado. Hoje em dia, a gente sofre ali com uma certa... Não vou generalizar, mas há um certo desprestígio em alguns momentos com o médico. Muitas das vezes, por ter se tornado um pouco mais comum o atendimento ruim, né? Aquele atendimento por volume, aquele atendimento queixa-conduta né, de muito rápido, rápido, né? Aí surgiu aquelas piadinhas do atendimento de Chico Xavier ali, do, do médico que só atende psicografando. Então hoje em dia, a gente entende que tudo isso é reflexo de todo esse sistema que foi criado. A gente nem cria, nem atribui isso a, ao médico em si, mas todo esse sistema que foi criado de atendimento por volume, seja no SUS, seja no plano de saúde, isso desfavoreceu muito a imagem do médico. O médico acabou sendo só um trabalhador braçal no meio desse processo todo, no meio desse sistema, e o trabalhador braçal é obrigado a atender em determinado tipo de sistema.
0: A seguir então, regras, né?
1: Vai seguir a regra, a regra do 16 pacientes numa manhã, a regra do R$ reais ali por, por atendimento de plano de saúde. Então, quando você ganha tá numa, Ganha numa
0: por volume, né?
1: Ganha por, por exames que pede. Então. E muitas das vezes o médico envolvido nesse sistema decide a, abrir o seu atendimento particular e leva todos esses conceitos para o atendimento particular. Ele começa a fazer mais do mesmo no atendimento particular. E a gente tem que entender que a regra do atendimento particular é diferente. O cliente que busca o atendimento particular é diferente. É um cliente que a gente já falou em outros conteúdos, de relacionamento. É um cliente que valoriza a experiência. Então, se você leva essa experiência do queixa conduta ali, esse modus operandi do queixa conduta para o atendimento particular, a probabilidade de alguém te escolher para que você seja o médico que vai acompanhar, que vai fornecer a experiência que ele procura, é muito pequena Por que, que ele pagaria por um atendimento particular se o atendimento que você vai oferecer
0: é semelhante ao que ele
1: vai receber no plano de saúde? Ou até num SUS, até num, num, num serviço público. Não, que... Uma
0: clínica popular.
1: Então, existe esse conceito fundamental de entregar, além do esperado, isso na vida, né? Seja nos relacionamentos, seja com a sua saúde, né seja com, enfim, na sua vida profissional. Então, no atendimento particular, isso não é diferente. Quanto mais você entrega além daquilo que se espera, existe até um termo para isso, né? se chama encantamento. Né? Então, todo paciente que tem as suas expectativas superadas, ele tende a te indicar mais. Isso é até um estudo, né? foi feito um estudo entre níveis de satisfação ali do paciente. Então, quando ele tem expectativas superadas, ele tende a indicar mais. Quando ele tem as expectativas atendidas, ele não fala nem bem, nem mal de você, ele não te indica. E quando ele tem as expectativas dele abaixo, né, do que ele esperava, não atendidas, ele fala mal de você. Ele não recomenda. Então, esse é um conceito fundamental, que é importante o médico levar e que é importante ele ter em mente para desbloquear, né, para liberar esse obstáculo, que é justamente fazer menos que o esperado. Levar o modus operandi de um sistema de volume para o sistema e desenvolver esse sistema no atendimento particular, onde o paciente, né, o público alvo ali, busca a experiência, busca o atendimento diferenciado. Valoriza né coisas diferentes do que no plano de saúde. então A gente,
0: a gente tem uma... Só, só rapidinho, Arthur. Acho que faz sentido fazer a analogia que a gente, de vez em quando, a gente usa aqui, que é a medicina do plano de saúde, a medicina do volume, da clínica popular. Infelizmente, hoje ainda, no sistema de saúde público, é a medicina industrial. O atendimento industrial. Você tem que seguir regras, você tem que atender rápido, você não pode... Você tem que ser você não consegue ser pessoal, você não consegue personalizar. E o que a gente defende aqui no CVM é uma medicina mais artesanal, né? Resgatar a arte da medicina, né? Onde você pode ter tempo para criar vínculo com seu paciente, para criar relacionamento, para entender de fato as dores desse paciente, para entender quem é essa pessoa, onde é que ela vive, o que é que ela come, né? o que é que ela faz... Né? e nessa medicina industrial, dos planos infelizmente a gente não consegue fazer isso é, infelizmente hoje a gente fala infelizmente porque nós somos uma empresa que nasceu com o um sonho de morrer, que é o seguinte, quando a nossa empresa quando a, nossa, quando a gente atingir nosso objetivo a gente vai deixar de existir porque o nosso grande objetivo é influenciar para que o modelo médico volte a ser como era antes, nessa né? medicina mais artesanal, e a gente não precisa estar aqui falando, fazendo um contraponto que o SUS seja assim, que os planos sejam assim que o médico, onde quer que ele atenda ele possa realmente fazer essa medicina artesanal. Mas hoje, infelizmente, só tem um lugar que você consegue fazer isso. Só um. Chama-se atendimento particular. Chama-se consultório onde você é o dono. Onde você cria suas próprias regras. Onde você diz quanto tempo o paciente pode falar. Onde você diz quanto tempo você pode fazer o exame físico. né? Cara, uma das coisas que mais me incomodou na medicina industrial era isso. E e é é muito louco, né, Arthur? Porque quando a gente é estudante, a gente tem essa... a gente tá ali, né, no... querendo fazer a diferença e a gente acha um absurdo nosso nosso profissional examinar o paciente. A gente fala, quando for eu, vai ser diferente. Eu vou fazer a diferença, eu vou mudar o mundo. Aí, quando tu entra pra, na medicina industrial, aí tu, tu diz, caramba, eu não consigo salvar o mundo. Aquela fila, fi, aquela fila infinita do pronto-socorro, a fila infinita do plano de saúde, você acaba depois de meses, né a coisa mais normal hoje, colegas jovens como a gente, já frustrado na profissão, cara, porque tá cada vez pior essa medicina industrial. Então, é... A nossa grande missão é levantar esse problema, né? E que se Deus quiser, e Ele há de querer, esse problema há de ser cada vez mais levantado, que em 10 anos a gente não precise mais estar falando que isso é um absurdo seja no serviço público, seja nos pontos de saúde, seja lá onde for. E que cada médico, em, ca- em qualquer lugar que ele atenda, ele possa, de fato, exercer a medicina como arte, como ele merece atender e como o paciente merece ser atendido. É assim que a gente sonha.
1: Ah, beleza. E só para finalizar essa parte do, do fazer mais do que o esperado, né, a gente tem um, um dos pilares do nosso curso é, é justamente uma valorização do pós-consulta, porque a gente defende que é justamente um momento onde o paciente não espera, não tem nenhum conceito pré-definido sobre o que ele espera de um pós-consulta. Então, a gente tem todo um conjunto de técnicas, né, os programas de acompanhamento, onde a gente recomenda que o médico faça um serviço, estrutura de um serviço de pós-atendimento diferenciado, de pós-consulta diferenciada. Então, a gente já tem colegas ali que têm implementado isso e que têm falado que isso tem sido um grande diferencial. Tem o doutor Irleno ali, uma, uma endocrinologista, a gente tem o doutor Vanderlan cirurgião vascular, a gente tem, enfim, vários colegas é
0: de todas as doutora personalidades Caroline, né?
1: é, doutora Carolina, ortopedista, lembrei aqui também que tem relatado que esse simples fato de dar um foco maior num pós-atendimento é, foi o fator que mais gerou esse encantamento nos seus pacientes né? isso é bem é, tem sido bem interessante
0: e é, Arthur Cara, em todas as especialidades, né? A gente tem aluno que é IGO, pediatra, trabalha com exames, uhum. infecto, doutora Socorro uhum. aí, que, tá, que chegou agora. É, enfim, o, o que tá por trás é o conceito. Porque muitas vezes a gente fica pensando, pô, mas será que faz sentido para mim? Mas eu já faço. Por exemplo, isso é uma coisa que muitas vezes os, os colegas que trabalham com procedimento falam pra gente. Não, mas eu já faço um pós-operatório. Uhum. E o que a gente fala para eles é, o que, que você pode fazer a mais do que por exemplo, os seus concorrentes fazem do que os seus pacientes já estão acostumados a receber. Então, é sempre pensar em fazer a mais, que é exatamente isso que a gente está falando desse, desse obstáculo, é, que está lá no livro, lá do 16 lei do Sucesso, da Lei do Triunfo, de Napoleão Rio. Fazer mais do que é pedido de você. Hoje, a gente tem, graças a Deus, a gente tem tido cada vez mais é, resultados positivos com os nossos alunos. Por quê? Porque a gente é obcecado em sempre estar tá entregando mais do que a gente promete. A gente fala assim, assim, ah, a gente vai ter duas lives, a gente vai ter uma live por mês com vocês, a gente faz duas. A gente fala, ah, você vai ter um grupo no Telegram, você vai ter um suporte por e-mail, mas a gente tá, o nosso suporte, ele tá em todos os lugares. Quando a pessoa menos espera, a gente tá, enfim, a gente tá em contato com ela em todos os locais. Então, a gente se preocupa com cada aluno como se fosse único, como se fosse, sabe, a gente busca sempre trazer os nossos conceitos que a gente ensina porque a gente faz com os nossos alunos. Então, a gente, pelo menos é o que a gente acha, os colegas que são alunos Alunos podem falar melhor, porque aqui a gente acaba falando o que a gente acha, mas a gente tem recebido esses feedbacks, né? A gente tem buscado fazer, sempre tá entregando a mais. Então, todos os meses a gente faz uma live com todos os alunos juntos, viu, Socorro? Então, fica ligada no grupo de Telegram, porque todo mês a gente tem uma live onde a gente convida todos os alunos, onde a gente atualiza os conteúdos, olha que interessante. A gente está sempre preocupado em estar melhorando os nossos conteúdos, então a gente regrava as aulas, a gente se atualiza, o Arthur faz curso, eu faço curso, a gente lê, a gente faz parte de mentorias, a gente pega esse conhecimento que a gente aprende e a gente traz para o CVM. Então, é, isso, essa obsessão, quase obsessão, por estar tá sempre entregando a mais, é algo que nenhum concorrente seu vai conseguir fazer. É, citar aqui o exemplo de um grande colega, coloproctologista lá de Maceió, Dr. Gui Gama, que recentemente também começou a colocar isso em prática, está né? aqui falando no chat também, e está tendo resultado. Então... É isso. Esse é um dos pilares extremamente importantes para você. É que a gente enxerga que impede né, o médico, muitas vezes, de viver de atendimento particular. Não é isso, Arthur? É isso. Então, vamos lá. A gente falou do terceiro, que é fazer, infelizmente, muitos colegas acabam ainda fazendo menos do que é esperado, O quarto é algo também muito comum, né? está sendo repetitivo falar que é algo muito comum, porque realmente a gente escolheu os que são mais comuns mesmo. Então, é muito comum os colegas terem uma intolerância ao erro ou ao fracasso. Intolerância, medo, né? receio, e se não der certo, e se errar, sabe... Então, o que, que a gente vê? É, existe uma cultura muito grande de perfeccionismo na medicina. E... De novo, a gente não tá aqui para ficar julgando, sabe? Por que as coisas são como são, mas a gente acaba tendo que fazer o um exercício de, de levantar o problema que muitas vezes a gente não tá enxergando. Ele tá na nossa frente e a gente não enxerga. Então, é, existe uma cultura de perfeccionismo na medicina. É, em algum momento disseram pra gente que a gente não podia errar e a gente acreditou nisso. Mas a gente erra. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano. Você pode ser o profissional tecnicamente mais qualificado da sua área. Você vai errar. Vai errar. E faz parte. Agora, a gente sempre tem que buscar errar o menos menos possível. Mas, quando a gente entende que o erro faz parte do processo, a gente consegue acelerar a nossa construção de resultados no atendimento particular. Vou pegar um exemplo aqui, que é a questão do marketing, né? que é algo que é uma das coisas mais comuns aqui. Colegas, muitas vezes, só começa a publicar o primeiro vídeo depois que tem a iluminação, espera ter a iluminação perfeita, o áudio perfeito, o cenário perfeito, a equipe perfeita, o script perfeito, e acaba que, por esperar o perfeito, demora meses até... Enfim, a gente falou que está com um ano e meio, a gente tem colegas que são das primeiras turmas que ainda não estão fazendo marketing. Enquanto o outro, Outros, por exemplo, das últimas turmas, já estão tendo pacientes particulares através do marketing. Então, por quê? Porque essas pessoas que estão tendo resultado, elas venceram esse bloqueio de quer saber, eu vou fazer, né? feito é melhor do que não feito, feito é melhor do que o perfeito. Por esperar o perfeito, você acaba não fazendo. Então, a gente pegando o exemplo aí de novo da Irlena. A Irlena, querendo ou não, é uma uma das nossas alunas que tem tido mais resultado. Por isso que a gente cita ela aqui, né? A gente tem um carinho muito grande por ela. Ela já participou de duas lives com a gente. Uma delas está lá no nosso canal do YouTube, se você quiser conhecer um pouco da história dela. Ela, a Irlena, se você for olhar os conteúdos na internet dela, você vê que tem uma curva de evolução, mas ela não deixou de fazer. E o pior conteúdo dela tem ajudado milhares de pessoas lá em Vitória, no Espírito Santo e muitas vezes no Brasil inteiro, porque a gente perde o controle do marketing. E e olha só que interessante, exatamente por ter vencido esse bloqueio, esse obstáculo de não se preocupar tanto com a estética do conteúdo, mas sim com a a essência do conteúdo, de realmente produzir conteúdo diariamente, semanalmente para ajudar os pacientes, ela tem tido um dos resultados mais específicos Expressivos. É, da última vez que a gente conversou com ela, e está lá na última live, isso ainda antes da gente, sei lá, uns dois meses atrás, ela falou que já tinha atendido 70 pacientes é, via telemedicina, sendo que 50 desses 70 eram pacientes de primeira vez que vieram através do marketing, de vídeos, dos videozinhos que não eram perfeitos, né, mas que tinham lá um conteúdo, que a gente fala que é um conteúdo de valor, um conteúdo relevante a audiência dela. Então, a gente está falando aqui, gente, do trabalho do médico. A gente, querendo ou não, a gente trabalha com o bem mais precioso das pessoas, que é a vida, é a saúde então não se prende muito a essa questão da estética, sabe de esperar ter as coisas perfeitas não, começa, começa e vai melhorando sabe, porque o teu pior conteúdo pode salvar vidas, olha que coisa louca o pior conteúdo que você produz pode salvar uma vida. Então, quando vier esse bloqueio aí, pensa nisso. E outra coisa, né, a gente tem que pensar, é, quando a gente fala que de atendimento particular, a gente tem que entender o seguinte, o erro faz parte do processo. O erro faz parte do processo. Quanto mais rápido você errar, mais cedo você chega ao sucesso. Tem até livro sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, de marketing, a gente tem que ter uma noção muito clara. Os primeiros vídeos vão ser os piores. Ontem a gente teve uma live com nossos alunos e eu falei algo parecido, falei algo que encaixa bem aqui, que é cada turma que a gente faz ela é sempre é a melhor. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu com a turma anterior. Né? Então, os nossos vídeos, eles têm que, os primeiros têm que ser os piores mesmo, porque a gente tem que sempre buscar melhorar. Então, ter essa mentalidade, ter essa clareza de que os primeiros a gente vai errar, que os primeiros a gente não vai falar da melhor forma, que a gente vai esquecer uma coisa ou outra, que o áudio pode não ficar bom, que, o, que a imagem pode não ficar boa, que você não vai saber lidar com a tecnologia, isso é normal. Agora, quando você continua fazendo, pronto, é, é questão de tempo para você masterizar. O processo. É, quando a gente tava fazendo o script dessa live aqui, eu tava falando pro Arthur, a gente tava pensando em exemplos, né? Uma das coisas que a gente ensina para os nossos alunos quando a gente fala de conteúdo é sempre citar exemplos. Por isso que a gente está sempre trazendo exemplos para vocês. E aí o exemplo que sempre vem na minha cabeça, quando eu penso nessa parada de aprender a lidar com o erro, eu lembro do Thomas, Thomas Edison, que é o criador, né? o cara que criou a lâmpada, né? que, fez o... que inventou a lâmpada e é... que fez com que hoje a gente esteja aqui falando, esteja com energia aqui. Já pensou se ele tivesse desistido nas primeiras tentativas que deram errado? A gente estava aqui à luz de velas ou a gente nem estaria aqui. Já pensou, quem aí tem um iPhone 12 agora, ou então um 11, um 10? Já pensou se a Apple tivesse existido lá no primeiro, no iPhone 1, pô, não ficou legal, não sei o quê? Enfim, o concorrente foi lá e fez um parecido, ou fez um melhor. Quando a gente... É muito louco. Quando a gente entende que o erro faz parte do processo, errar não, não é mais errar. Na verdade, a gente aprende. Então, a gente começa a enxergar o erro como aprendizado. E a gente sabe que a gente está um passo mais próximo de chegar onde a gente quer.
1: Beleza? Beleza, E aí a gente entra, então, no quinto obstáculo que muitas das vezes atrapalha ali o médico de trilhar esse caminho no atendimento particular, que é a falta de foco, né? a falta de direcionamento de energia, de dinheiro, de recursos, de tempo para o atendimento particular. Eu já começo aqui exemplificando. É, a gente tem um aluno, é, Dr. Vanderland, que ele, ele teve um momento assim, de mudança de chave quando a gente fez um diagnóstico situacional com ele. É uma atividade que a gente faz onde o médico pontua ali todos os seus vínculos, todas as suas atividades, e, e a partir dali isso dá uma clareza muito grande e permite o médico mais foco, né? Porque é, A partir dessa atividade, tem até vídeos nossos ensinando exatamente como que faz isso, né? Mas basicamente você lista ali todas as atividades, você lista o tempo que você demanda, que essa atividade demanda de você e o quanto que isso tem de retorno. E aí você vai calcular ali meio que retorno por hora trabalhado em cada uma das atividades. Então, à medida que ele fez essa atividade, ele teve a sacada do tipo, cara, eu tô focando, ponto, né? Eu tô focando 80% da minha energia em atividades que proporcionam ali 40, 50% da minha renda. 20% dos meus esforços eu dedico ao particular. Na verdade, Menos que isso, né? Mas menos de 20% ele dedicava às atividades que se impactavam ali em mais de 50% do faturamento dele. A partir dali, ele começou a abrir um pouco mais de espaço na agenda dele para focar, desenvolver as estratégias necessárias para o atendimento particular dele. E hoje, né, ele está saindo até de uma clínica onde ele atendia por plano com colegas e está focando na clínica exclusiva dele. Então, o médico, ele tem ali um mar de possibilidades. né? É muito comum. A gente se forma e tem ali um um plantão que dá um dinheiro mais rápido, tem ali o atendimento por plano de saúde que tem um um retorno mais rápido, tem um contrato que às vezes implantam ali na nossa cabeça que a gente tem que ter a segurança de de um um serviço público e a gente acaba aceitando ali um salário bem abaixo do que até o que se preconiza se, se defende como teto, mas pela segurança a gente acaba aceitando, então aí tem às vezes, né, universidade, que às vezes tem os colegas que gostam e acabam também aceitando vários cargos dentro da universidade, a gente chega a ter colegas aqui que tem oito, nove, dez vínculos, né, somando ali todas as atividades que tem e você imagina, quando que esse colega vai conseguir tentar um dia, uma vez por semana, por exemplo para desenvolver um procedimento operacional padrão para a secretária dele para fazer um atendimento diferenciado de pós-consulta então, eu vou até responder aqui uma dúvida da colega que ela perguntou lá em cima sobre o pós-atendimento. Então, é, a gente defende que todo colega né, execute ali um pós-atendimento diferenciado. E, basicamente, esse pós-atendimento, esse pós-consulta, consente você estabelecer um POP, né, um procedimento operacional padrão com a sua secretária. Para que, por exemplo, no dia seguinte ao atendimento, ela mande uma mensagem para o paciente perguntando se é, ele conseguiu tal conduta imediata ali que você passou. Por exemplo, marcar uma consulta, comprar um medicamento, enfim, é, alguma coisa mais imediata, assim, né? conseguiu marcar determinado especialista que você indicou, e aí depois de três a sete dias, ela pergunta de novo se o paciente conseguiu já ter uma certa melhora de determinada conduta que você passou, ou se está tendo alguma, algum tipo de dificuldade com a conduta que você passou. Então, isso é um pop. É um tempinho que você para é, na sua agenda para você descrever essa atividade que você quer que a sua secretária faça, de modo a encantar esse paciente no pós-consulta. Já tem estudos mostrando que uma simples mensagem de texto né, de uma equipe no pós-atendimento tende a aumentar em 50% a adesão terapêutica. É né, uma meta-análise que saiu. Né, e você imagina uma simples mensagem de texto. Imagina um acompanhamento, mais de Perto, imagina definindo ali um parâmetro de acompanhamento mais específico, né? Como peso, pressão, enfim. Imagina você acrescentando isso, conteúdos, né? Que possam motivar essa pessoa de fato a aderir às suas recomendações, ou simplesmente esse fato de estar perto ali, se preocupando com o paciente, isso tende a aumentar relacionamento e, consequentemente, aumentar a adesão terapêutica. Então, são top. São 10 minutinhos ali que você investe de tempo. 10, não, bora botar meia hora que você investiu de tempo ali, para criar esse procedimento com a sua secretária, né? Mais depois um tempinho ali para você treiná-la nisso e vistoriar a execução disso. Basicamente isso. Então, é um tempo que você dedicou, focou no seu atendimento particular, que pode trazer um resultado, um impacto gigantesco. Né? Porque isso tende... O paciente que tem adesão terapêutica, né, ele tende a indicar mais. Né? Um paciente que não aderiu às suas recomendações, provavelmente ele não vai ter resultado. Se ele não tem resultado, ele nem volta na sua clínica, nem ele indica. Então, quanto maior Mas a adesão terapêutica... Mal. Não fala mal. Então, quanto maior a adesão terapêutica, maior a probabilidade de indicação. Então, uma estratégia que você demorou ali meia hora para você estruturar, pode aumentar a indicação de pacientes, pode aumentar a adesão terapêutica aumentar os resultados desse paciente. Então, quando a gente fala de focar no atendimento particular, a gente está falando de desenvolver as estratégias necessárias para criar essa experiência diferenciada para esse paciente. Desenvolver estratégias necessárias para captar o seu paciente. né? No atendimento particular, não é simplesmente você sentar e esperar o paciente chegar. Você assume a função de captação de paciente, de atração de pacientes, de despertar em pacientes o desejo de marcar uma consulta com você. Então, tudo isso demanda um mínimo de tempo ali que você estruture essas estratégias. Logicamente que quando você tem acesso a um método metodologia, né? Quando alguém, né, já fez esse trabalho para você, de te dar uma metodologia mais passo. mastigada, né? Um passo a passo para você captar pacientes. A gente teve aqui um custo de tempo de aprendizado de estratégia. Então, se a gente for contabilizar aqui todos os, os cursos, as viagens, as idas e vindas, né? Só para você ter acesso a estratégias, né? De captação, de encantamento, as consultorias, se for somar tudo isso, né? Tem um custo gigantesco aí, tem um custo de tempo muito grande. E basicamente o que a gente fez foi trazer isso mastigado e apresentar numa estratégia, que é o CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Então, a gente já está acelerando isso em muito tempo para você. Mas existe um mínimo ali de foco que você vai ter que assistir, aprender, aí depois planejar, né? estruturar aquilo para sua realidade e depois executar. Vamos então, executar ali o tripé que a gente chama do sucesso no CVM, né? Que é aprender, estruturar e executar. Então, para isso há a necessidade de um mínimo de foco. E muitas das vezes na medicina a gente carece disso. Então, às vezes, desde a, da faculdade de medicina. Eu conheço colegas que, na faculdade de medicina, faziam monitoria, faziam um projeto Baique, de extensão, faziam. É, 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 é um monte de kick zics <risos> da vida, tinha vários estágios, tinha vários tudo. E aí, às vezes, nada em si, né, o conteúdo da faculdade em si, a pessoa ia se dando mal. Ela não tinha notas tão boas, não tinha resultado tão bom naquilo que era o foco, né, que é a formação. Então, todas essas atividades são importantes, mas são extra, né? A formação. Então, às vezes, a gente carrega, desde da nossa formação, essa cultura aí, da multitarefa, de estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e a gente acaba deixando de, de executar as ações que são, ex- que são fundamentais, que vão trazer o que a gente chama de 80-20, aquela, aquela lei de paredes, né? Que vão, 20% das ações que vão trazer vão ser por 80% dos nossos resultados. Então, você adota esse princípio, né, de caramba, vamos lá, beleza, é o atendimento particular que é o grande responsável pelo meu sucesso, pelo meu, por eu conseguir exercer a medicina que eu sempre sonhei. Como é que eu posso fazer, que tipo de estratégias eu posso executar para eu ter sucesso no atendimento particular, né, que tipo de conteúdos eu posso aprender, que tipo de, então, à é... medida que você tem a mentalidade de focar naquilo que é de fato importante para você é, lograr melhores resultados no particular e você começa a estruturar e a executar isso, que na verdade, no fundo, no fundo o que importa é a prática, né? não adianta você também, ah, não, vou focar no atendimento particular. Aí você foca, não, vou fazer uma pós-graduação em mar. vou fazer um MBA em gestão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, aí você fica enrolando ali. Enfim, dois anos aí, como o Sidney falou, às vezes o colega quer fazer cursos e mais cursos para aprender alguma coisa sobre, que pode
0: ajudar ali no atendimento particular, mas ele não executa. Então, Ou em dois, é, dois essa... anos, cara, dois anos você, hoje em dia, enfim, você já, você sai, você muda 180 graus, né, cara, hoje. Né? A, gente tá, a gente tá falando aí, a gente sempre traz exemplos de colegas exatamente para mostrar frac, não é só eu e o Arthur que estamos falando, São, são. a gente já tem dezenas de colegas que já deram depoimentos para a gente, tem centenas de médicos que a gente está ajudando. Então, e, e alguns mudaram, saíram, por exemplo, largaram o plano, largaram vínculos, e estão vivendo de atendimento particular em seis meses, em um ano, colegas que saíram de todos os vínculos e estão focando só no que eles querem. Agora, respondendo o que a Cecília perguntou aqui em cima, em relação à estabilidade, né, emprego com carteira assinada, Cecília, a gente, assim, a gente, a gente tem muita responsabilidade quando a gente fala sobre isso. Eu acho que cada um sabe né, onde o sapato aperta. Então, a gente tem lá no CVM, a gente tem duas aulas que a gente estrutura exatamente para ajudar o colega que quer começar do zero, uma aula. Eu quero começar do zero. A gente fez uma aula passo a passo. Tem outra aula, quem quer fazer a transição. E a gente tem tem uma série de estratégias que a gente recomenda que você faça. E eu vou te falar de uma aqui, que é basicamente você fazer parar também um pouquinho, parar um pouco aí a rotina, a corrida, listar qual é o seu custo de vida da pessoa física, Cecília e família, e a pessoa jurídica, Cecília, se tiver, é, se não tiver, mas enfim. Então, você tem que ver o que, é que você tem de custo né, e quanto que você precisa para manter esse custo. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma consultoria com uma colega pediatra, é, neonatologista lá de, ela é de de, uma cidade do interior de São Paulo, não vou lembrar agora. Fiz uma 10 consultorias recentes. Mas enfim, ela fez essa, esse exercício que a gente recomenda que todos os alunos façam. O que, que ela viu? Ela viu que ela tinha um plantão, que ela gosta de neonato, que é algo que ela realmente ama fazer. A gente fala aqui de plantão, a gente fala de plano, não sei o quê, mas, gente, cada um tem que ver o que é, que é melhor pra você. O Vanderlan, que a gente tá falando aqui, ele dá plantão até hoje. Ele tem um rendimento bom, mas ele dá plantão, sabe por quê? Porque ele gosta. Ele dá plantão por uma questão de gosto dele, porque ele sabe que o plantão dele, ele, ele vai fazer a diferença para as pessoas ali. Então, ele é aquele médico que tá numa cidade pequena e que quer contribuir e tudo mais. Então, não tem, não tem verdade absoluta. Então, por exemplo, essa colega, ela tinha o um plantão dela da neonato, ela se amarrava. Então, ela... Pô, eu gosto do meu plantão. E aí ela tinha um, um emprego como ela era pediatra da atenção básica na cidade lá e ela odiava. E não é porque ela não gostava da atenção básica, é porque ela tinha que atender 20 pacientes de manhã e 20, é, 20 pacientes toda manhã. E ela não gostava, ela queria atender o paciente bem. E aí, logo, de, e aí, depois que ela fez o CVM, foi que ela disse, não, é impossível. E aí ela fez os cálculos dela, ela viu que ela saindo desse emprego público, ela ia, O que ia mudar na vida dela era que, em vez de guardar 10 mil por mês, ela ia guardar só 5. Basicamente isso. Não sei se os dados são esses, mas é só para você entender. Às vezes a gente está se matando de trabalhar, e a gente está se, tá se matando de trabalhar, mas a gente nem sabe por que, que a gente está se matando de trabalhar. Está se matando de trabalhar para pagar três carros, para pagar três apartamentos, para ajudar primo, tio, parente, que muitas vezes nem liga para saber se você tá vivo. Né? Enfim. Então, esse exercício é fundamental. Quando você faz esse você vai ver, pô, desses vínculos, qual que eu mais gosto, né? Quais que me dão mais segurança? Quais que eu é, me sinto bem? E aí você vai tomar uma, uma decisão muito mais tranquila, muito mais assertiva, tá? Então não existe receita de bolo. É isso, Arthur? É isso. Cara, desse último aí do foco, eu só queria citar um exemplo que pra mim foi muito impactante, que foi de um colega também que eu fiz em uma consultoria agora, semana passada. Um médico extremamente competente, um currículo maravilhoso, um professor, doutor, clínica particular, é, pesquisador. E aí... <risos> Quando eu, O que ele queria na consultoria, uma das coisas que ele queria discutir era como fazer essa transição. E uma das primeiras coisas que com o meu olhar de consultor, mostrei para ele que, que ele não estava vendo ainda, foi exatamente isso. Eu disse, cara, olha aqui, tá dividindo tua energia para ser pesquisador dentro da tua especialidade tu tá pulverizando tu não tá focando tu não tá criando um posicionamento tu tá atendendo tudo tu tá dizendo sim para tudo professor de faculdade professor preceptor de residência vínculo nisso vínculo naquilo emprego disso emprego naquilo como é que você vai ter tempo para gerir tua clínica cara que é a única coisa que realmente é tua aí ele parou e disse pô é verdade então citando Steve Jobs Steve Jobs fala o seguinte que foco não é dizer não para as oportunidades ruins Foco de verdade é você dizer não para as boas oportunidades, para que você tenha tempo para dizer sim para as oportunidades ótimas, para as oportunidades maravilhosas. E a gente está aqui, eu e Arthur, para dizer para você, colega médico, que a sua oportunidade maravilhosa é focar no seu atendimento particular, um lugar onde você vai ditar as regras, um lugar onde você vai atender o seu paciente do seu jeito, um lugar onde você vai cobrar quanto você acha justo. Um lugar de satisfação realmente em exercer a profissão. E isso, infelizmente, é raro em qualquer outro vínculo, em qualquer outro lugar. Aí a gente não tá falando que você tem que largar tudo, não. Mas o que a gente defende é que o particular deve ser, sim, um dos seus focos. E a gente tá aqui para te ajudar com o método. A gente não pode pegar na sua mão e fazer por você, mas a gente te ensina um método, um passo a passo. Primeiro você faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Ah, não deu certo. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Vamos melhorar, vamos refazer. Lembra? O erro faz parte. Tenta de novo. Persiste. Até não é fazer e se não der certo, não, você vai fazer até dar certo, né? Você vai fazer até dar certo. Então, é, hoje o CVM é isso: é um método, é um passo a passo, testado, validado por, né, como a gente já falou, dezenas, centenas de milhares, centenas de médicos no Brasil inteiro, de todas as especialidades, início de carreira, experientes, enfim, homens, mulheres, todos os tipos de colegas, né, Até quem trabalha só com exames, enfim. Se você atende pessoas, o CVM te ajuda, pode te ajudar. né? E hoje o nosso método, o que que é? O foco do nosso método, diferente de um monte de curso que tem por aí, não é o marketing digital, não é esse o nosso foco. A gente até ensina marketing digital, mas o que a gente ensina, o que a gente tem no nosso curso, a gente sempre está falando aqui que é algo que realmente é difícil de encontrar por aí, que é estruturar um pré um intra e um pós-consulta extremamente diferenciado para encantar e fidelizar o seu paciente. Isso não tem nos MBAs, não tem na, nas pós-graduações, não tem na USP, com todo respeito à, à grande universidade, não tem em nenhum lugar. Porque a consulta, a parte da consulta, foi algo que nasceu de mim e que o Arthur veio e me ajudou a, a otimizar, a masterizar. E, a, e o pós-consulta foi algo que o Arthur criou, né? E a gente junto masterizou e está cada vez mais masterizando, né? Tanto com, não só nós dois, mas agora com os nossos alunos, né? Então. Então, e sim, tem, tem a parte de gestão, que envolve os procedimentos operacionais padrão, treinamento secretário, né, organização dos fluxos, enfim, do ambiente, e a parte de marketing também, marketing médico, seja o marketing digital, seja outra estratégia que a gente defende. Mas se eu pudesse te dizer qual é o grande diferencial do CVM, é a consulta e o pós-consulta. Isso é realmente algo exclusivo do CVM. Não é isso, Arthur? Consulta e pós-consulta
1: como estratégia de encantamento e de
0: fidelização de
1: pacientes. Né? Então a gente defende como que o maior boca a boca, a maior estratégia de marketing né? e como estratégia de captação também, né? A gente defende que a estratégia de marketing mais efetiva, a estratégia de captação de pacientes mais efetiva é o boca a boca positivo. Então a medida que você tem clientes satisfeitos, né? Clientes com expectativas superadas, né? Pela sua, e principalmente pela sua consulta e pela seu pós-consulta você é, inicia ali um movimento fortíssimo de indicações. A gente defende que isso é a melhor estratégia que vai, de fato, garantir que você não só consiga migrar do atendimento para no atendimento particular, ou que você consiga ali já iniciar a sua vida profissional já direto no atendimento por, por, no atendimento particular. É essa estratégia de boca a boca positiva que vai garantir o sucesso mais consistente, mais... mais é, duradouro, mais, né? Final, um sucesso mais duradouro. A gente escuta muito isso, né? Muitas promessas do tipo, ah, migre do, 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 do plano de saúde para particular só com o Instagram. Beleza. <risos> Né? Você pode até conseguir mais pacientes pela rede social, mas nada vai ser nada vai manter esse paciente na sua clínica tão forte quanto a sua consulta e o seu pós-consulta. Uhum. É, então, se esse paciente, você está trazendo um monte de pacientes, você chega e não estrutura um serviço, até de atendimento ali, diferenciado pela sua secretária, por, não estabelece processos na sua clínica que vão, de fato, fazer um serviço diferenciado para esse paciente, é, e aí pode até gerar um efeito negativo, né? de gente começar a falar mal de você. Aí é um tiro no pé, porque assim como a rede social é uma ferramenta fantástica, para atrair novos pacientes, ela é uma ferramenta fantástica para cavar um buraco. Porque se você está lá fazendo marketing e tal, não sei o quê, vão bem vem, vem para minha clínica e e aí você, esses pacientes estão chegando na sua clínica e eles não estão sendo bem tratados, bem recebidos. Esses pacientes, eles vão lá na sua na rede social e vão começar a falar mal. Vão começar a falar da, sua, da experiência negativa que eles tiveram com você. Marketing digital é importante, é importante. É uma estratégia interessante, é uma estratégia interessante. A gente recomenda que todo médico tenha. Você é, agregue ao boca-a-boca positivo o digital, mas não exclusivamente exclusivamente no digital. Então, quando a gente agrega o digital, a estratégias de gestão da sua clínica, há estratégias de encantamento né, do paciente com processos bem definidos na sua clínica. Você agrega isso, a um serviço de consulta diferenciado, um serviço de consulta que, de fato, é uma consulta mais emocional, como a gente chama, né, que fuja daquela consulta padrão, daquela consulta mais racional, daquela consulta que não, que não converte o paciente em um fã. Então, é, existe todo um conjunto de conceitos que você pode levar, que você pode adotar na sua consulta para gerar um vínculo até inconsciente com o seu paciente né que ele sai da sua consulta já criando ali um certo vínculo de confiança né ninguém compra de quem não confia ninguém segue recomendações de quem não confia então existem ferramentas que você pode adotar na sua consulta para gerar mais esse pedido de confiança para gerar mais essa adesão para gerar mais conversão de pacientes em tratamentos realizados quando você mexe nesses dois fatores né taxa de conversão e taxa de adesão a possibilidade da sua clínica disparar é muito grande agora se você não mexe nisso taxa de adesão e taxa de conversão e você tá só captando o paciente pela internet, é como se fosse uma torneira aberta em toda velocidade, mas um ralo muito grande também. Quando você associa ferramentas de de consulta diferenciada com um pós-consulta diferenciado, né, que também vai, vai corroborar aí com as ações que você fez intra-consultório, que também vão é, aumentar essa possibilidade do cliente ter mais adesão, de criar mais relacionamento, de criar mais um vínculo de confiança, de ter expectativas superadas e esse efeito de boca a boca positivo. Desperte nele esse efeito de querer que outras pessoas passem por aquela experiência que ele passou, o tamanho foi a, a superação de expectativas que ele teve. Então, quando a gente consegue exercer esse efeito no nosso paciente, a gente está diante da melhor estratégia de captação que existe. Certo? Então, por isso que a gente foca... Tanto em consulta e
0: pós-consulta. Além do marketing digital. Show de bola. E qualquer coisa, estamos no direct, estamos em todo lugar aí. Se vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente. Obrigado pelo carinho, todos que participaram. Carla, Valdemir, Socorro, enfim, todo mundo que participou, obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.